0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque o primeiro debate do segundo turno entre Lula e Bolsonaro, em que pandemia e petrolão foram os temas dominantes.
2: Felipe, bom dia. Salve, salve, rising, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. É a penúltima semana antes do segundo turno nessa maratona eleitoral que eu tenho a sensação de estar trabalhando 24 horas por dia.
0: A gente não consegue desligar, é muito difícil, nem do domingo à noite. Ontem foi um dia de, acho que o Brasil inteiro, acompanhar esse debate entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, né? Bom, vamos começar falando então, bom dia para você, Felipe, sobre pandemia de um lado, petrolão do outro, né, foi um debate marcado pela troca de acusações e respostas evasivas, logo no início a gente viu Lula indagando se o adversário não se sentia culpado pelas 400 mil mortes atribuídas à demora na compra de vacinas, Bolsonaro desconversou, dizendo que os imunizantes se destinavam a quem estava infectado, o presidente também chamou o petrolão de maior esquema de corrupção da história da humanidade e Lula acabou reagindo destacando o crescimento da Petrobras no seu governo, dizendo que quem roubou foi preso, que houve investigação e tudo mais. A gente separou aqui um trechinho para você comentar, por exemplo, Lula direcionando a maior parte dos temas da primeira é, interação direta, né, que teve a discussão ali sobre compra de vacinas contra a Covid e a condução da pandemia como tema central.
2: A verdade é que o senhor não cuidou,
1: debochou, riu, disse que não vacina, que tua vacina virava jacaré, que virava homossexual. O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogada por falta de oxigênio em Manaus. Ou seja, não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou. Você virou vendedor de um remédio que não servia para nada. Você divulgou um remédio que a ciência negou o tempo inteiro. Você não respeitou o Butantan. Você não respeitou a Fiocruz, que é laboratórios um laboratório de excelência
2: neste país, que poderia ter ajudado.
1: Senhor Lula, tem um vídeo do senhor, o senhor dando graças a Deus que a natureza criou o Covid. Senhor Lula, o que eu fui contra foi o protocolo do senhor Mandetta, que mandava... A pessoa infectada ir para casa até sentir falta de ar. E eu fiquei indignado com isso. A vacina, Sr. Lula, não é para quem está contaminado. A vacina é para quem ainda não foi contaminado. A questão do tratamento precoce, tendo ou não comprovação científica, porque era algo inédito no mundo todo, tirou-se a autonomia do médico. A tal da receita off-label. Isso que foi castrado no Brasil. A história mostrará quem está com a razão.
0: Senhor Felipe, nesse primeiro.
1: Põe a mão no ombro do Felipe.
0: <risos> nesse primeiro tempo ali, o Bolsonaro queria falar muito do Nordeste, conseguiu falar e Lula conseguiu colocar a Covid, né? Num... Durante boa parte desses 15 minutos primeiros.
2: Pois é, Carol, antes eu queria só fazer uma análise geral de que é muito curioso que o eleitorado chamado de nem nem Lula e nem Bolsonaro, é um eleitorado que ficou sem uma representatividade. Sem um candidato é, que pudesse escolher, é, sem que visse nesse candidato é, diversos telhados de vidro, diversos podres, etc. E esse essa parcela do eleitorado é a parcela que provavelmente vai decidir a eleição. É, então, assim esse debate é, teve dois momentos muito marcantes para quem não foi abduzido, pela bolha de propaganda bolsonarista, nem abduzido pela bolha de propaganda lulista. Foram os momentos em que o Bolsonaro ficou na defensiva sobre a pandemia e o Lula ficou na defensiva sobre o petrolão, como a gente já vai ver. Então são ambos os candidatos tentando defender o indefensável. A postura de ambos, aquilo que aconteceu... nesses momentos da história brasileira, elas só são relativizadas pelas pessoas que estão dentro da bolha, pelas pessoas que aderiram, pelas pessoas que têm uma rejeição tão alta ao rival que sofrem da indignação seletiva. Então, assim, tudo que o Lula falou aí sobre o comportamento do Bolsonaro na pandemia é verdade e é... É, 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 assim, tem que ser muito reacionário aloprado, como o Bolsonaro foi, para nesse momento agora, às vésperas da eleição, ficar ouvindo a verdade do Lula. Então, de fato, o Bolsonaro desmereceu, desqualificou, desinformou sobre vacina. É, e o Reino Unido começou a vacinar em 8 de dezembro de 2020. E isso depois, evidentemente, de ter providenciado a compra de vacinas. E o Brasil foi começar a vacinar em 17 de janeiro de 2021. É um, um mês e quase que dez dias depois, e por causa do Instituto Butantan, que vinha sendo atacado pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas, por causa da mobilização do então governador de São Paulo, João Dória que não soube, inclusive, explorar isso em termos de marketing, com todo o seu exagero, com toda a sua afetação, acabou virando alvo, tanto de petis quanto de bolsonaristas, mas principalmente dos bolsonaristas, e teve que desistir da disputa presidencial. Agora, a vacina foi dada por causa do desenvolvimento, do estudo da Coronavac, e demorou a chegar a Pfizer, porque o governo Bolsonaro, ignorou dezenas e dezenas de e-mails da Pfizer ao longo de meses, enquanto o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, considerado ali um aliado do mesmo campo ideológico do Jair Bolsonaro, estava lá providenciando tudo, assim como outros líderes internacionais que estavam no telefone com os executivos da Pfizer buscando a vacina da Moderna, e o Bolsonaro nem aí. E ele... teve esse comportamento de dizer e daí, eu não sou coveiro, ele tem que encarar de peito aberto, não pode ser frouxo, não pode ser maricas. Então, assim, ele fica na defensiva e dá essas alegações que não convencem ninguém que estivesse dentro da realidade. Claro que tem pessoas que querem legitimar a sua posição, elas querem buscar alguma substância que faça com que... O Bolsonaro pareça ter tido um comportamento justificável E aí elas vão comprando algumas narrativas absolutamente rasteiras Então esse primeiro bloco foi um atropelo Porque tudo que nós jornalistas falamos A respeito da conduta do Bolsonaro A respeito da conduta dos seus propagandistas A pressão que nós fizemos para que o governo comprasse vacina a defasagem do Brasil em relação a outros países, tudo isso foi apontado no momento em que o Lula estava muito focado, estava ali com a força de uma capacidade cognitiva que depois ele perdeu ao longo do debate, tudo isso foi devidamente colocado. E o Bolsonaro ainda faz um jogo duplo, porque ele tenta justificar as suas posições iniciais ao mesmo tempo em que quer se apropriar do crédito pela vacinação que ocorreu depois. Não, o nosso governo é, oferece, adquiriu mais de 500 milhões de doses, foi um dos países que mais vacinaram no mundo e iniciou a vacinação mais rápida. Ele faz essas sínteses é, que falseiam a realidade. Então, assim, é, o mérito da vacinação é de todos nós que cobramos do governo que se mexesse ao contrário daquilo que o presidente queria, ao contrário do que ele acreditava, ao contrário do que os seus desinformantes, que estão de microfone por aí, em parte do mercado da comunicação, na emissora do regime, estavam falando, estavam incentivando a população brasileira a se expor à morte, tentando manter ali o velho normal, né, como se dizia, no momento em que não havia vacina ainda, para que as pessoas pudessem circular é, sem maiores precauções. Então, é, esse momento foi muito marcante e o Bolsonaro começou o debate mais tenso. Ele ficou ali com o braço para trás, tem um pouco de linguagem corporal que o pessoal sempre analisa no debate, e o Lula já estava ali falando para a câmera, com, é, movimentando os braços de uma maneira mais incisiva, e o Bolsonaro tentando afetar a tranquilidade Mas era uma afetação, ele não estava tranquilo naquele momento. O que ele conseguiu foi manter um tom moderado sem aloprar. Isso ele, de fato, conseguiu. Então ele atravessou esse esse furacão sem qualquer momento de selvageria, vamos dizer assim. Mas ficou nas cordas enquanto Lula tomava o, o centro do ringue.
1: Muito bem. Teve outro momento também do debate que não foi trazido pela campanha petista, que foi aquele episódio do, muito noticiado no fim de semana do presidente Bolsonaro ter dito que pintou um clima ao ele ver Ô, adolescentes venezuelanos. É, Pera
2: aí, Diga. Deixa eu, só, deixa eu só, já que a gente vai passar para outro assunto, porque hum. eu falei mais da pandemia e deixei para falar em seguida sobre o petrolão. É, então deixa eu só fechar é. aqui com o petrolão, porque é o momento em que tudo se inverte. É o momento em que é, Jair Bolsonaro, depois é, de um bloco inicial em que ele ficou nas cordas, e de um segundo bloco que foi é, meio café com leite, lá e cá, ele partiu para cima. É, o Sérgio Moro estava presente ali no debate, forneceu dados também para o Jair Bolsonaro para falar do Petrolão, já que foi o juiz... que tratou desse assunto, que deu a primeira condenação do Lula, que é bom lembrar, foi feita há 15 meses da eleição, não foi nada na véspera da eleição, a partir de todas as provas que foram reunidas por investigadores que apresentaram aquela denúncia ao juízo em Curitiba, e que foi uma condenação mantida em segunda instância pelo TRF4, por unanimidade, os três desembargadores, é, deram amplos votos para manter a condenação Aumentaram a pena que havia sido imposta pelo Moro Depois o Superior Tribunal de Justiça Manteve a condenação Voltou à a, a dosimetria mais próxima da que, o, da que o Moro tinha dado Por uma questão de interpretação ali do número de crimes E depois o STF fez as manobras jurídicas Dizendo que não era para ter começado em Curitiba Embora o STJ tivesse dito que era sim é, e, e declarou o Moro suspeito aí o caso foi para Brasília e o processo foi extinto por, 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 por prescrição quer dizer, fim do decurso do prazo é, e, e também é, em razão da própria idade do Lula de mais de 70 anos então você tem uma lei ali que acaba facilitando a prescrição nesse sentido é, então assim, o Bolsonaro ficou ali com dados na mão e colocou o Lula nas cordas naquele momento porque não, não tem como defender o maior esquema de corrupção revelado no Brasil até então. É, não tem como o Lula passar batido em termos de responsabilidade, no mínimo político. Fora, evidentemente, todo esse caso que foi varrido para debaixo do tapete, porque é, o caso do triplex do Guarujá e as condenações pelo sítio Atibaia que ele também foi condenado em primeira instância e em segunda. E no caso do sítio tendo usufruído, frequentado mais de 111 vezes, né, pelo menos, o que ficou verificado, documentado, a presença dele, com a equipe dele de segurança, etc., num imóvel de luxo, reformado e customizado por duas empreiteiras que estavam sendo favorecidas no esquema de corrupção da Petrobras, a Odebrecht e a OAS, sendo que a Odebrecht ainda ganhava, e isso foi outro ponto do debate explorado pelo Bolsonaro, é, contrato, financiamento para fazer obras, financiamento do BNDES para fazer obras na Venezuela e em Cuba, né, como o Metrô de Caracas e o Porto de Mariel, respectivamente. E o Bolsonaro ainda emplacou que ó, tem metrô em Caracas por causa disso né, e não tem em Belo Horizonte, querendo mandar ali um recado para o eleitorado mineiro, já que ele precisa muito virar Minas Gerais para ganhar essa eleição, segundo o maior colégio. Eleitoral do Brasil. E essa Odebrecht remunerava o Lula por é, alegadas palestras pra, é, sobre combate à fome. Né? Então você tinha é, famílias ali recebendo Bolsa Família, R$ 190,00, Bolsonaro até explodiu começou com 40 reais, e o Lula lá recebendo 200 mil para fazer palestra da, da empreiteira é, que estava recebendo contratos públicos. Né, e, e, e usufruindo o um imóvel de luxo customizado por ela. Então, assim, é tudo isso, fora a questão das refinarias, é, dados que foram ali usados pelo Bolsonaro, teve que colar, evidentemente, aquilo que tinha sido passado pelo Moro. É, o Lula não consegue rebater aqui. Ele fugiu do assunto, em primeiro lugar, quando foi questionado pelo meu querido Josias de Souza, que botou ali o Bolsonaro com orçamento secreto, o Lula com o petrolão, e o Lula falou de questão de governabilidade. Assim, ele sempre faz assim, um, um discurso numa iminência é, de quem vai dizer que, olha, preciso negociar com o Congresso, está quase que justificando a compra de apoio parlamentar é, por meios escusos, mas aí não chega a esse ponto. Mas fala ali da governabilidade e aí começa a tentar trazer o que, que o governo fez pela Petrobras, ah, o pré-sal, vocês não acreditavam mas ele não consegue rebater a sujeira que existia lá na empresa. Então, esse momento foi o momento em que o Lula foi atropelado pelo Bolsonaro, Hum. da mesma forma que o Bolsonaro foi atropelado pelo Lula em relação à pandemia.
1: Bom, vamos lá então rapidinho aqui para o outro tema, que Bolsonaro se defendeu sem ser acusado no debate, pelo menos, de pedofilia. Como é que foi isso?
2: Pois é, ele até no debate antes antes do debate numa entrevista coletiva, ele se enrolou todo, mas focando aqui rapidamente no debate, ele até escolheu o momento certo em termos de estratégia e marketing porque ele foi falar desse episódio no momento em que o Lula já não podia mais responder então ele usou isso a seu favor e aí só essas reviravoltas né, desse grande roteirista da política brasileira para fazer a gente é, vê o Jair Bolsonaro usando uma decisão do Alexandre de Moraes a seu favor para limpar a própria barra, no caso, em relação à acusação de pedofilia. E essa decisão do Moraes ela ainda vai ser é, mais bem analisada aí hoje, amanhã, é, para ver o alcance, porque ficou uma coisa muito estranha. É, porque é, houve essa declaração do Bolsonaro no podcast sobre meninas venezuelanas de 14, 15 anos, dizendo que encontrou elas ali, quando passava de moto, aí pintou um clima, aí entrou na casa, mas, enfim, que tinha visto elas pintadinhas, arrumadinhas, para ganhar a vida. né? Foram as duas expressões que pegam muito mal, evidentemente, um homem velho, presidente, falar de pintou pintou um clima, depois a Michele, o Flávio, os os aliados ali tentaram... O Bolsonaro sempre usa essa expressão para várias coisas, pintou um clima, mas a gente sabe que essa expressão é usada para flerte, para paquera, para azaração, como quer que se chama em cada região do Brasil, a depender da faixa etária. E tem a insinuação de prostituição dessas meninas, com essa expressão ganhar a vida, uma insinuação que acabou legitimada pelos próprios advogados do Bolsonaro. Se você lê as matérias dos jornais ontem, você vai ver que os advogados tentaram explicar que o Bolsonaro quis dizer que elas estavam em razão da penúria financeira e tal, em, em busca de clientes. Então, o, o, o que, que aconteceu? A Glaze Hoffman, os petistas ali, eles exploraram é, essa, essa expressão do um Clima como um sinal de pedofilia. E aí, obviamente, você não tem como comprovar o crime de pedofilia porque ele, de fato, não aconteceu. Então, Jair Bolsonaro não teve um encontro sexual com essas meninas, não existe nenhuma prova disso. É, existe essa expressão que, obviamente, pega mal. E existe a imputação à prostituição. Então, em razão de os petistas terem explorado e gerado um desgaste para o Jair Bolsonaro ao longo do fim de semana, me parece que o Bolsonaro vinha, a gente tem acesso a alguns treques, vinha se recuperando né, no, é, na, na esteira de, é, dessa força que o Bolsonaro mostrou é, no primeiro turno no, em Minas Gerais, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E ele teve um desgaste com todo esse episódio, sentiu esse desgaste, precisou impulsionar conteúdo, pagar 166 mil reais é para é, gerar a disseminação da mensagem de defesa dele para alegar que não é pedófilo. Precisou fazer live quase uma hora da manhã é, para alegar que não é pedófilo. Então, assim, teve um desgaste muito grande. Mas voltando aqui a, ao ponto, é, ele usou, então, um espaço em que o Lula não podia responder para dizer que o Moraes apontou é, que não podia se acusar de pedofilia, etc. Então, essa decisão do Moraes foca nisso e ele acabou proibindo os petistas de explorarem essa fala, só que o restante da fala precisa ser devidamente esclarecido, porque você tem um presidente que está imputando prostituição a meninas, e isso é uma coisa horrorosa de se fazer, e ainda tem a, a suspeita de prevaricação, quer dizer, se ele acha que houve ali uma prostituição, se ele acha que a a casa podia estar sendo usada para exploração sexual infantil ou de adolescentes, etc., ele deveria ter registrado na Polícia Federal, na Polícia Civil do Distrito Federal, ele poderia ter apresentado ali para o Ministério Público e nada disso aconteceu. Mas ele conseguiu usar a decisão a seu favor para tentar limpar a barra.
1: Muito bem, Felipe Moura Brasil conosco em mais uma coluna abrindo a semana penúltima da campanha eleitoral amanhã tem mais e a coluna vai estar no radioodorado.com.br também nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã.
2: Muito obrigado a todos e só comenta muito rapidamente que o Sérgio Moro, como papagaio do Jair Bolsonaro na entrevista pós-debate estava é, nesse papel é, um tanto constrangedor evidentemente, depois de tudo aquilo que ele falou sobre a sabotagem do combate à corrupção mas tem uma função estratégica dentro da campanha, que é tentar trazer de volta os eleitores de 2018, que o Jair Bolsonaro perdeu, justamente por ter feito isso tudo, sabotado o combate à corrupção e à pandemia. O Moro tem lá as suas alegadas razões para não querer a volta do Lula ao poder, já que o Lula prometeu perseguir, etc. E vamos ver como é que vai ficar essa relação, a depender de quem vença e como Moro vai se comportar como senador. Ele diz que vai ser um senador independente. Um grande abraço a todos, a gente explora mais ao longo da semana. Tchau.